0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 29 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אם יש דבר אחד שכולם יזכרו מטקס האוסקר ה-94, זה לא השירים, לא התלבושות, אלו לא הפרסים, האמת, כנראה שגם לא הסרטים. כי אם יש דבר אחד שכולם יזכרו, זו סתירה. יש הרבה סמליות בזה שהאוסקר הפך לנושא הכי מדובר בעולם, ולא בזכות הקולנוע. יש הרבה סמליות שהטקס הזה, שאמור להיות הטקס של עולם הקולנוע, במידה רבה הטקס הכי נוצץ ויוקרתי בעולם. אז יש הרבה סמליות בזה שהוא היה זקוק לשערורייה כזו, לסתירה מצלצלת כזו, כדי להפוך שוב לנושא לשיחה. כי זה כבר כמה שנים שהאוסקר עובר תהליך שבו... ‫הוא לא ממש אותו אוסקר, ‫ורבים בהוליווד, ובכלל בעולם, ‫שואלים את עצמם ‫אם אין כאן בעצם משהו גדול יותר, ‫אם הפסל המוזהב הזה ‫לא מסמל בעצם גם את הקולנוע. ‫תעשייה שהולכת וגוססת, ‫אולי נמצאת כבר במצב ‫שבו אפילו מכה חזקה מאוד ‫לא תעזור לה להתאושש. ‫אז הפעם אנחנו עם פרסי ‫האקדמיה האמריקנית לקולנוע, ‫האוסקר. ‫נדבר כמובן על הסתירה, ‫אבל גם על הקולנוע. ואיך מאחורי השמלות היקרות, האולם המפואר והשטיח האדום, אולי בעצם מסתתרת תעשייה שכבר מתקשה לחייך יפה למצלמה ולעשות כאילו הכל ממש בסדר. יונתן ריגר, שלום. אהלן, אלעד. נו, לא,
1: התרגשת מהטקס? אני אגיד לך שבעבר, כשהייתי נער, הייתי שם טוקסידו. מחכה לטקס הזה, זה היה החג הכי מרגש בשנה שלי. לילה של האוסקרים, היינו עושים אירוע בבית שלי, הימורים, בירות וחטיפים, ובאמת הייתי נרגש, אני זוכר את שתיקת הכבשים, אתה יודע, מתפלל שהסרט יזכה, ואני זוכר את הרגע שהייתי מחכה לו כל טקס. Close-up על ג'ק ניקולסון, האיש היחיד בחיי שהרצתי. והיום טקס האוסקר, אני אומר לך, אם לא היו שולחים לי מייל שבוע שעבר, אתה זוכר שיש אוסקר ביום שני,
0: ראשון שני, לא הייתי זוכר שזה קיים. טוב, אז אין חשש כזה עכשיו, אני לא חושב שיש בן אדם אחד בעולם שלא יודע שנערך טקס האוסקר, קרא אתמול לפנות בוקר שעון ישראל, מה קרה שם?
1: תראה, כמה דברים, אחד, וויל סמית' איבד את העשתונות שלו, זה ברור, זה מה שאנחנו יודעים מיד על פניו, אבל זה הרגע, זה הערב הכי גדול של וויל סמית' בקריירה. 30 שנות קריירה, מועמד כמה פעמים לאוסקר, האיש בא סוף סוף ולוקח את הפסלון, וזה הערב המביש בקריירה שלו, איש כמעט ולא מדבר על זה שהוא זכה בפרס חוץ מהנאום שלו, שמיד ניגע בזה. מה שאנחנו יודעים זה את הדבר הבא, כריס רוק, שהוא מיודד עם ג'יידה פינקד סמית', פינקת עם אשתו של וויל, אה, זרק לא. בדיחה לא טובה.
2: ג'יידה, אהלוב יא, ג'י.איי ג'יין
1: 2, can't wait to see it, אהליק? מה שהוא אמר זה שאני מחכה לג'י.איי ג'יין 2 בעצם רפרנס לזה שאין לה שיער. עכשיו, זאת מחלה, אני חושב שהוא לא היה מודע לזה שהיא חולה בנשירת שיער, וזה דבר מאוד מאוד רגיש שם, ובפריים הראשון רואים את וויל סמית צוחק מהבדיחה, ואז הוא כנראה קלט שג'יידה נורא נעלבה, ופתאום... בום, עולה oh, wow. לבמה, נותן לו אגרוף.
2: וואו, ויל סמיפט הוא את השיט wow.
1: לרגע, חצי מהעולם חשב שזה מבוים.
2: וואו, דוד.
1: זה היה ג'י אז כשהוא יורד מהבמה חזרה, הוא מקלל את uh, קריס
2: רוק.
1: אתה רואה את הטירוף, אתה רואה אותו אומר לו שלא תעז לומר את שם אשתי, להוציא את שם אשתי מהפה שלך וכמובן עם קללה, ואז אתה מבין שזה אמיתי. Okay. Okay.
0: והעניין הוא, so... זה די מדהים, שהטקס נמשך כרגיל, חוץ מכמה מבטים המומים של כמה אנשים בקהל ועל הבמה, האירוע המשיך. וכמה, בערך חצי שעה אחרי התקרית הזו, וויל סמית זכה בפרס השחקן הטוב ביותר, ושוב עלה על
1: הבמה. וויל סמית עולה, ובקול נרגש שם רועד ובדמעות, מדבר על כך שהוא בעצם כמו ריצ'רד וויליאמס, שאותו גילם, האבא של Williams. סרינה ווינס uh. וויליאמס, מגן uh. על המשפחה שלו, <ע> והאהבה <ע> עושה <ע> דברים <ע> משוגעים <ע> מבחינתו, ואז הוא נותן איזו אנקדוטה ששופכת uh, הרבה אור על מה שקרה שם, שדנזל וושינגטון, שהפסיד לוויל סמית בקרב על הפסלון, לקח אותו הצידה ואמר לו, שמע, בערב הכי גדול בקריירה שלך, ברגע שאתה הכי בהיי, זה הרגע שבו השטן יכול לתקוף אותך ולהרוס לך. זה בדיוק מה שקרה.
0: כן, לגמרי, וההתנהגות של וויל סמית, היא הפעילה על טקס, שבכל זאת צריך לומר, הייתה בו בשורה, היה בו תקדים.
1: לגמרי. קודה זוכה, פעם ראשונה שסטרימר זוכה סרט שבישראל, אלעד, אנחנו לא יכולים בכלל לראות בקולנוע. הסרט הטוב של השנה, אתה
0: יכול לראות אותו רק בטלוויזיה, גם אם יש לך אפל טיווי. זהו, שזה דבר שבעצמו די מדהים כשחושבים עליו. שהסרט שנבחר כסרט הטוב ביותר, זו הקטגוריה הכי חשובה, בטקס הכי חשוב, הסרט הזה הוא בכלל לא סרט קולנוע. וזו שבירה של מונופול ארוך שהיה לקולנוע, למסך הגדול, על מה זה. בכלל סרט? מה זה אומר להיות סרט?
1: לא, אז השאלה הגדולה, כפי שאתה יודע, ואני מתכחש לה כבר עשור, אבל זהו, זה, זה כבר כמעט רשמי, האם הקולנוע מת? עכשיו, בקורונה, זה ממש כאילו הקבורה של, של הקולנוע. אני מסכים איתך שלצערי, של... הקולנוע היום זה ג'יימס בונד וספיידרמן, בסדר? הלכתי לראות את ג'יימס בונד בקולנוע, אי אפשר לראות את זה בבית. אתה יודע, אתה רואה את זה, זה חלום. אתה יושב, כמו כשהיינו ילדים, אתה יושב על הכיסא ממש on the edge of the seat, אתה כאילו, אני ממש כאילו כמעט נפלתי מהכיסא. מרוב אה, ההתרגשות והאקשן והמסך הענק והסאונד המדהים, לראות את זה בבית זה פספוס. אני ממש מתגעגע להיכנס לאולם קולנוע, לשבת בחושך, לראות טריילרים ולהתחיל לראות את הסרט.
0: והמציאות הזו, השינויים האלה, הם משפיעים גם על טקס האוסקר? כלומר, ההיחלשות של הקולנוע... היא מורגשת בסוף גם באירוע שהכי מזוהה איתו?
1: הטקס בשנה שעברה היה עם הרייטינג הנמוך בהיסטוריה. וכל הבחירות בשנים האחרונות היו סרטים קטנים, ארץ נוודים, שהוא סרט מאוד טוב, ואור ירח שניצח את ללה לנד, זה סרטים נישתיים. אני אוהב, אבל זה לא פונה לקהל הרחב, זה לא מעניין אנשים. הרי מה מעניין השנה את האנשים? המופע של ביונסה מול המופע של בילי אייליש, זה מה שמעניין. כל שאר הדברים לא מעניינים איש קודה בקרב מול ג'יין קמפיון זה מעניין אתה יודע אותי אותך ועוד 30 חובבי קולנוע אולי.
0: אז זהו באופן מעט אירוני הדרך הכי טובה למדוד את העניין ואת ההצלחה של טקס האוסקר היא בכלל לא באמצעות מכשיר שקשור לקולנוע אלא בכזה שקשור לטלוויזיה. רייטינג. הטקס משודר בשורה ארוכה של מדינות, אבל הרייטינג שלו בארצות הברית הוא זה שנותן לנו אינדיקציה לא רעה לגבי החוזק והמעמד של האוסקר, ודרכו אולי גם על החוזק והמעמד של הוליווד. אז רייטינג. הטקס של 1970, זה שבו זכה הקאובוי של חצות בסרט הטוב ביותר, הוא נחשב האוסקר עם אחוזי הצפייה הגבוהים ביותר. יותר מ-43% מהאמריקנים ראו אותו אז בשידור חי בטלוויזיה. בשנת 1998, השנה שבה טיטניק היה הזוכה הגדול, אז צפו באוסקר הכי הרבה אנשים, כמעט 60 מיליון אמריקנים. ב-2006 הסרט קראש היה במרכז, וזה שאתם לא זוכרים אותו זה אומר הכל, אז בטקס הזה צפו כמעט 40 מיליון אמריקנים. ב-2020, 23 מיליון צופים היו לאוסקר, בשנה שעברה, עשרה מיליון בלבד, זה שפל של כל הזמנים, והטקס האחרון, זה שנערך אתמול לפנות בוקר, משך 13 מיליון צופים בארצות הברית. אז מה קרה לאוסקר? איך יכול להיות שהטקס של העובד או העובדת המצטיינים של התעשייה הכי נוצצת בעולם, הוא כבר לא כל כך נוצץ, לא כל כך מושך, ואם לשפוט לפי המספרים, הוא גם לא כל כך מעניין. אז בעזרת מבקר הקולנוע יאיר רווה, מרצה בבית הספר לקולנוע מעלה בירושלים והכותב בסינמאסקופ, אנחנו נריץ להתחלה. כי היו זמנים בהוליווד, והם היו אחרים לגמרי.
2: נדמה לי שבשנים האחרונות התעשייה רוצה להצדיע לסרטים חשובים יותר משהם רוצים להצדיע לסרטים טובים. שהרעיון הזה שקולנוע הוא דבר חשוב שהוא דבר ערכי שהוא דבר מצפוני שהוא דבר שיש לו פוטנציאל לשנות את העולם או לתקן את העולם. נראה לי שזאת האג'נדה של, של האוסקרים בשנים האחרונות ולא איזה סרט באמת באמת היה הכי טוב או עבודת בימוי או איזשהו סוג של או תקשורת של סרט עם קהל יש לי אני קצת מרגיש שה, שהאוסקרים הפכו למין שיעור בחינוך. ו... אלה שיעורים שאני תמיד הייתי מבריז מהם.
0: זהו, שסרט חשוב, זה הרי מונח גמיש, אפשר להתווכח עליו. וכשיאיר אומר שהאוסקר הפך לשיעור בחינוך, אז לזה בדיוק הוא מתכוון, שהאוסקר הוא הדרך של הוליווד לחנך את הצופים, לאותת להם. אלו הסרטים החשובים. ומה זה סרט חשוב? למי הוא בכלל חשוב? להוליווד.
2: קודם כל, הוליווד היא תעשייה מאוד מרכזית בכלכלה של אמריקה וב... ובכלכלה העולמית, והוליווד עברה גלגולים כי התחילה בתור אירוע פנים-אמריקאי והלכה וגדלה והתפשטה לאירוע גלובלי.
0: בתסריט הוליוודי טוב, ההתחלה מרמזת במשהו על הסוף. ואולי זה גם מה שקורה כאן, כי במידה רבה ההתחלה של הוליווד, הרגע שבו נולדה התעשייה הזו שאנחנו מכירים היום, אז הכל קרה בימים של וירוס שהתפשט בכל העולם, מגפה בקנה
2: מידה היסטורי. 1918, השפעת הספרדית, שם כבר הייתה תעשיית קולנוע, היו אולפני קולנוע, חברות הפקה והרבה מאוד בתי קולנוע קטנים ועצמאיים. שהתפרנסו מהדבר החדש הזה יחסית. והשפעת כדרכם של מגיפות באמת סגרה את בתי הקולנוע לתקופה מאוד ממושכת, מנעה את היכולת להפיק סרטים, סרטים לא הופצו בזמן וכל מי שהיה עסק פרטי וחלש בלי רזרבות בכיס פשט את הרגל. וזה הרגע שבו החברות הגדולות הלכו והתחילו להתאחד או לקנות או להשתלט ונוצר המצב הזה של הוליווד של התאגידית יותר שהאולפנים שולטים בבתי הקולנוע שהאולפנים הגדולים קונים את חברות ההפקה הקטנות ומתלכדים ומתאחדים ונוצרים בעצם שבעה אולפני קולנוע גדולים שזה פחות או יותר המצב שבו אנחנו נמצאים בו עד <אז> היום>, היום וכמעט ואין יותר בתי קולנוע עצמאיים רוב בתי הקולנוע עד היום בהוליווד הם של רשתות ענק. בינלאומיות.
0: המגפה ההיא ארגנה מחדש את הביזנס שהוא הוליווד, היא שינתה את התעשייה. המון כוח והמון כסף התרכזו במעט ידיים, והשינוי הזה, הוא השפיע גם על התוכן, על הסרטים.
2: כן, אני חושב שלהוליווד... היה את הדבר שאין לאף תעשיית קולנוע אחרת בעולם זה את המשאבים את הכוח את הכסף. כלומר כשאתה הולך לסרט הוליוודי אתה רואה משהו שהוא לחלוטין גדול מהחיים. האופן שבו הסרטים נעשו בהוליווד לאורך כל השנים באמת בשנים הגדולות של של הוליווד ידעת שאתה הולך לקבל פאר אבל גם איזושהי תבונה. כלומר זה היה בילוי לגיטימי לאנשים מבוגרים שרוצים לצאת החוצה ולבלות ערב בחוץ ולהרגיש שהם קיבלו את התמורה עבור כספם ועבור זמנם.
0: מבוגרים, הם היו קהל היעד של הבילוי המלהיב והצומח הזה של ללכת לראות סרט בקולנוע. המבוגרים הם אלו שקנו כרטיסים והם היו הכוח המניע. ובהוליווד הבינו שצריך גם להעניק להם, למבוגרים, חוויה שתצא מחוץ לאולם, מחוץ למסך. וכאן נולד האוסקר, במאי 1929, טקס נוצץ ויוקרתי שהעניק עוד מימד, עוד אפיל לתעשייה הזו.
2: בהחלט, ולשם כך הוא נועד. האוסקר הוא הפקה של ארגון שנקרא האקדמיה האמריקאית לקולנוע. שזה גוף וולונטרי גוף של מיטב יוצרי הקולנוע שיצרו את הגוף הזה כדי לחגוג את הקולנוע כדי לחגוג את הקולנוע את הפאר שלו את ההדר שלו ואת החשיבות שלו. והם עושים את זה על ידי שידור חי בטלוויזיה על ידי זה שאנשים מגיעים במחלצותיהם במח... וזוכים בפרסים אז יש משהו גם הצצה אל מאחורי הקלעים גם הצצה אל ה... עולם החברתי הזה שנקרא הוליווד, מי בא עם מי, מי הולך עם מי, אלמנט רכילותי מסוים, וגם את העניין הזה שבו באמת הוליווד טופחת לעצמה על השכם, ומצדיעה לסרטים שהיא בעצמה מגדירה הסרטים הטובים ביותר של, של השנה.
0: וזה עבד, ובמשך שני עשורים כמעט זה עבד מצוין. הקולנוע היה המקום היחיד שאליו הלכו כדי לראות סרטים, כדי לצרוך תוכן שהוא לא רדיו, הוא ויזואלי, ושהוא לא לייב, כמו הצגה או אופרה. אלא שלתעשיית הקולנוע נולד פתאום מתחרה. והמתחרה הזה הוליד לעצמו עוד כל מיני פיתוחים כאלה שאיימו
2: לכרסם בכוח של הקולנוע. הטלוויזיה נכנסת לב... באמריקה, בארצות הברית, הטלוויזיה
1: נכנסת
2: ב-1948. Like מכשיר הווידאו נכנס you בסביבות 1979 1980. הכבלים time. באמריקה נכנסים ב-81' וה-DVD נכנס בסוף שנות ה-90.
1: Like
0: בכל
2: רגע כזה שבו יש עוד אופציה uh, לחוויה ביתית בכל רגע כזה מישהו מסמן את זה כמשבר עבור תעשיית הקולנוע משבר מוצדק דרך אגב כי באמת ברגע שיש יותר אופציות ביתיות אז יש פחות תמריצים לצאת, לצאת החוצה כן בייביסיטר חנייה פופקורן כל כל הדברים האלה ש, שעולים כסף וצורכים זמן אז צריך ש, שהסרטים יהפכו לאירועים יותר ויותר יותר ויותר גדולים.
0: הטלוויזיה והאביזרים הנלווים שלה, הם גרמו לקולנוע לחשוב על דרך חדשה. הטלוויזיה בעצם אילצה את הקולנוע להמציא את עצמו מחדש. וכן, היו כל מיני סרטים חשובים, פורצי דרך, משני מציאות, אבל היה סרט אחד שעיצב את התעשייה. אחריו, הכל נראה אחרת. קודם, חסות אחת, ממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם טקס פרסי האקדמיה האמריקנית לקולנוע, אנחנו מכירים אותו כטקס האוסקר. טקס שבשנים האחרונות הולך ונחלש, מאבד מהכוח, מהעניין סביבו, וכמוהו גם תעשיית הקולנוע כולה. ובאמצע שנות ה-70, המודל של הקולנוע, הוא התחיל אחרו. הטלוויזיה, בעיקר הווידאו שהתחיל להתפתח, הוציאו את העוקץ מללכת ולראות סרט בקולנוע. הוליווד חיפשה כיוון, חיפשה, ומבקר הקולנוע יאיר, ומספר, שגם מצאה.
2: אז, אז הגילוי הוא, הוא גילוי בדיעבד. התעשייה לא הבינה את זה לבד, היא גילתה את זה בעקבות מלחמת הכוכבים ב-1977. ג'ורג' לוקאס הבין... את זה שעם כל הכבוד להכנסות שהוא יעשה מהסרט אם אנשים יקנו את הצעצועים של הסרט הוא ירוויח יותר ובאמת כך היה. וברגע שהסרט הזה הצליח כמו שהוא הצליח עם סרטי ההמשך עם כל המוצרים הנלווים משחקי מחשב צעצועים כוסות כריות מצעים. אני חושב שברגע באותו רגע הוליווד הבינה שיש שוק נלווה. לקולנוע, אני <אך> חושב שזאת הנקודה, מלחמת הכוכבים, שבו הייתה הבנה שאפשר ליצור מודל אחר.
0: במלחמת הכוכבים הבינו בהוליווד כמה דברים, שסרט יכול להפוך למותג, למה שנקרא פרנצ'ייז, לתעשייה בפני עצמה, שכרטיסים לקולנוע זה אחלה, אבל מה שאפילו יותר אחלה זה בובות, זה חולצות. זה פוסטרים, ואם אמרנו שפעם המבוגרים, הם היו על היעד המרכזי כי הם קנו כרטיסים, אז במלחמת הכוכבים המודל השתנה. כי צעירים קנו גם כרטיסים וגם קנו מרצ'נדייס. זו חוויה שלמה, וכולם רצו להיות חלק ממנה.
2: הקולנוע ניצח א' בזכות החוויה הקולנועית, אבל גם הוא ניצח בזכות אה, פקטור הזמן. כלומר, אם יוצא מלחמת הכוכבים, אז אתה יכול לראות אותו עכשיו ברגע זה עם כל העולם בעבור כך וכך דולרים בקולנוע, או לחכות שנה ולראות אותו בבית. כלומר, ואז תראה את זה בחינם בבית. הכסף והמאמץ שלך מרוויח לך זמן ואז האינטרס של הוליווד זה ליצור אירועים כאלה שאתה רוצה להיות חלק מהם בזמן אמת.
0: החוויה הקולנועית זה לא רק האפקטים והסאונד והמסך הגדול והפופקורן, זה להיות חלק ממשהו בזמן שהוא קורה. והקולנוע הצליח במשך עשרות שנים להיות המקום הראשון, המקום הבלעדי שבו... זה קורה. האירועים התרבותיים הגדולים, הסצנות שכולם דיברו עליהן, look, I am your father, או קייט ווינזלט שנותנת לדקפריו לטבוע, למרות שכולנו יודעים שהיה לו לגמרי מספיק מקום שם על חתיכת העץ הזו. אם הייתם רוצים לראות יחד עם כל העולם את הדברים האלה, זה היה אפשרי רק בקולנוע. ואז הגיע הסטרימינג, והכל השתנה.
2: כשאנחנו מדברים על סטרימינג, אז מי שבא ושינה את המודל זה נטפליקס. נטפליקס היא היא המהפכנית בסיפור הזה. נטפליקס החידוש שהם הביאו לעולם זה שהם גם האולפן והם גם בית הקולנוע. הם מייצרים בעצמם את הסרטים והם מפיצים את הסרטים בעצמם בשירות הסטרימינג שלהם. כלומר אם אתה רוצה להיות בתוך השיח הגלובלי הזה של כולם, האנשים שרואים את רומא למשל או את אל תסתכלו למעלה. אתה צריך להיות בנטפליקס, בקולנוע אתה לא תראה את זה. אז הם, הם נטרלו את, את פונקציית הזמן.
0: אז היו ספריות תוכן, מה שנקרא VOD, לפני נטפליקס, אבל נטפליקס לקחה מהקולנוע את מה שהפך אותו לכוח, את היכולת להיות המקום היחיד שבו מיליוני אנשים מכל העולם יכולים בעצם להיות ביחד, בזמן אמת, להיות חלק מחוויה תרבותית. ובהוליווד צבעת הניצחונות על הטלוויזיה על הוידאו על ה היו רבים שהיו בטוחים
2: שגם פעם הם ינצחו. אני חושב שהוליווד ותעשיית הסרטים בכלל אולי הם ידעו שיש שם איזושהי סכנה באופק קצת כמו שמדברים לפעמים על, 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 על משבר האקלים אנחנו יודעים שזה שם אבל, אבל זה לא כרגע לא פה אז אין לנו מה לעשות עם זה. ואני חושב שהם קצת התנסו על נטפליקס ועל, ועל הפוטנציאל שיש ל, לדבר הזה שנקרא סטרימינג. כי המחשבה של, של תעשיית הקולנוע היא שהמסך הביתי הוא המסך השני. אבל הבמאים בראשם ראו קודם כל את השלושה חודשים שבהם או החצי שנה ב, בימים עתיקים יותר שבהם הסרטים מוצגים באופן בלעדי בבתי הקולנוע ולשם הם כיוונו את זה לקהל הזה לאקסטזה הזאת. אף אחד מהמאסטרים הגדולים או, או כל מי שגדל ב, בימים של ש, שהקולנוע נעשה עברו מסך ענק לא רצה שהסרטים שלו או הסרטים המשמעותיים שלו יגיעו קודם כל למסך קטן.
0: ואם אמרנו שההתחלה של הסיפור, המגפה העולמית שבנתה את הוליווד, אם אמרנו שהיא מרמזת במשהו על הסוף, אז הנה. שוב הגיעה המגפה העולמית, שוב היא מולידה הוליווד חדשה. הפעם היא לא חזקה יותר, אולי אפילו להפך. כי אם אמרנו שנטפליקס נתנה לאנשים את האפשרות להישאר בבית ועדיין להיות חלק מחוויה, חוויה שעד אז רק הקולנוע איפשר, לא אז פתאום הגיעה הקורונה, ופתאום לא הייתה ברירה, אלא להישאר בבית.
2: הוליווד הבינה את זה, ההשקה של שירות הסטרימינג דיסני פלוס. הייתה הנקודה הזאת שבו האולופן הכי חזק בהוליווד הפך להיות המתחרה הכי גדול של עצמו בעולם הסטרימינג. הם הפנו משאבי ענק מבחינת תוכן ויצירה לשירות הסטרימינג. כשבדיסני אמרו שיוצרים הולכים ליצור את הדבר הזה נקרא דיסני פלאס, התחושה הייתה יהיה, שזאת תהיה ספרייה, שזה יהיה המקום עבור הורים בעיקר, לראות את כל תוכני העבר שדיסני יצרו ואת כל הסרטים. שדיסני מוציאים לבתי הקולנוע בסמוך ליציאתם ושלכולם יהיה מאוד משתלם אה, לעשות מנוי לזה בתור מין סוג של בייביסיטר. הקורונה שינתה לחלוטין את, ה, את, ה, את הדפוס הזה והתחילו לייצר דברים באופן בלעדי עבור שירות הסטרימינג זה מתחיל עם סדרות טלוויזיה כמובן אבל גם עם, עם אה, סרטים שיותר ויותר בגלל שבתי הקולנוע היו סגורים. Uh, התחילו להפנות את הסרטים אל שירות הסטרימינג ולנסות להבין את המודל הכלכלי של הדבר הזה את הנושא של המודל הכלכלי אני חושב שאף אחד עוד לא לגמרי פיצח איך לעשות כסף ב, uh, מסטרימינג כולל נטפליקס אני חושב אבל, uh, אבל הם הבינו ששם הקהל שאם קודם כל רוצים קהל אז הקהל הגדול נמצא בשנתיים האחרונות uh, בסטרימינג. כי uh, אירועי ה... שוברי הקופות הגדולים בבתי הקולנוע בשנתיים האלה היו בודדים מאוד. פחות או יותר ספיידרמן וזהו.
0: ופה אני רוצה שנתחבר לטקס האוסקר ולסוג של דיסוננס שיש בו. כי אמרת, האוסקר מנסה לחנך אותנו לראות את הקולנוע של פעם. הסרטים הקטנים, החשובים, וזה בזמן שדווקא הסרטים הגדולים, סרטי גיבורי העל, הם אלו שהיום מאפיינים את הקולנוע ואת הכוח של הקולנוע. אבל הם... הם לא נמצאים שם באוסקר ובזמן שסרט קטן הוא צריך את האוסקר כדי לקבל חשיפה אז בוא נודה על האמת סרטי גיבורי העל לא באמת צריכים את הפרסים האלה.
2: אבל הם רוצים אותם. זה, 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 זה תמיד ה, הם, הם לא צריכים זה נכון, הם לא צריכים זה בשביל קידום מכירות אבל, אבל הם רוצים אותם זה מזה ת, תראה את, ה, את הסקנדל במרכאות שהיה כשספיידרמן. אין דרך הביתה לא היה מועמד לאף קטגוריה מרכזית באוסקרים השנה מלבד האפקטים. ואמרו, בכירי אנשי התעשייה אמרו איך יכול להיות שהסרט הכי מצליח ב... לא יודע, אבל כך וכך השנים האחרונות הסרט היחידי שהקהל הרחב בכל העולם רצה לראות איך הסרט הזה מכל הסרטים בעולם לא מועמד לאוסקר. שזו טענה מגוחכת כי ממתי... הכנסה של סרט או כמות דולרים שסרט מרוויח היא עדות לאיכותו באמת עדות לאפקטיביות שלו אצל הקהל או או לנ... לצורך שהקהל היה היה לו כדי לקבל בידור בשלהי ימי הקורונה אבל האם זה באמת הסרט הכי טוב אז, אז גם לסרטים האלה שלכאורה לא צריכים את זה. הם רוצים את זה, הם רוצים את זה, הם רוצים, ההכרה, הם רוצים, טובים, הם רוצים ש... להם, לפחות ברמה של מועמדות.
0: ואחרי הזכייה של קודה, בטקס האחרון, סרט של אפל טיווי, שירות סטרימינג, סרט של טלוויזיה, לא סרט של קולנוע. אתה, בתור איש קולנוע, מה
2: זה אומר למצב שבו הסטרימינג נחשב לקולנוע לכל דבר, ושאנחנו נמצאים ברגע... מאוד מעניין מבחינת הוליווד, שבו הסרט עצמו הוא החשוב ולא המקום שבו צפינו בו. ו... וזה גם משהו שאומר משהו מעניין על... על התעשייה ועל התוכן הזה שנקרא קולנוע, שגם אם ראינו אותו בבית או גם ראינו אותו באולם גדול ומפואר, כך או כך הסרט יותר חשוב מהמסגרת שבתוכה ראינו אותו.
0: יאיר רבה, תודה רבה. בשמחה. ותודה ליונתן ריגר. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, אחד ביום הפודקאסט היומי. ספרו לנו מה הסרט האהוב עליכם, או שתפו זיכרון יפה מהקולנוע. אנחנו ממש רוצים לשמוע. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, אבי חצרוני ורוני ארניב. תודה גם לרון שמואלי. יאיר בז'ן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.